0: 各位亲爱的，晚上好！这里是娘娘心经，我是三木娘娘。已经有一段时日没有和大家见面了。最近呢，有一些非常热心的粉丝一直呢在跟娘娘进行联络，在问下一期的节目到底什么时候才会有呢？娘娘非常感动，今天就来跟大家讲一个故事。这个故事想说，所有的不开心都是要收费的。我曾经有过一段非常不开心的时光，或许是因为工作，也许是因为感情，又也许是些微不足道的小事但总归打不起精神来，在办公室如坐针毡，走在路上也觉得愁云惨淡，根本没有任何心思看完一部剧，甚至连早上起床也会觉得非常生气，质疑生活，也质疑自己。那时候我住在古北，周围都是日本人，邻居上下楼时时刻刻听到他们用日语问好道别。当时我所在的公司在徐汇不远，地铁可以直达，从水城路到徐家汇不过二十来分钟，所以我上班从来不匆忙。隔壁的日本男人总是西装革履，提着公文包出门，看见我会情不自禁地说一声。哦哈哟，他笑得很诚恳，但是我总是苦大仇深地看着他，甚至连一点回应也没有。到第二天，他突然改说起了蹩脚的中文，向我问好：“早上好，你好。”虽然我还是要死不活的，但是确实被他的热情感染到了，不得不回应一句。就这样。我们成了早上问候对方的朋友，有时候下班回家也会遇见。他说他叫藤井，我说我只知道藤井树，在岩井俊二的电影里是博圆重演的。或许他没听太懂，但是就一直笑，然后点头说是呀是呀。我想你都没听懂，摇头晃脑的答应个啥？但是出于对国际友人的尊重。和保持中国人应有的素质，我没有拆穿他。有一天，他来敲门，说：“我太太和我吃饭，和你想。”虽然这语序实在是有点怪异，但是我想我听懂了。当时我已经烧好水，在泡方便面，原本想就此拒绝。但是看着他恳求的眼神，我硬是把拒绝的话咽了下去。踏进他们家的瞬间，我忽然不知道该把脚往哪里放。整个屋子整洁的如同样板房，他太太竟也用中文说：“你好，请进。”我有些举手无措，显得格外不自然。或许原本就没有和日本人交往过，加上心情确实不够好。所以也只是木讷的坐在那里，甚至想干脆找个理由回家好了。桌上都是典型的日本料理，精致小巧，而且色泽鲜美。藤井说：“多做。”然后做了一个吃饭的手势。我不好意思的点点头，然后听到他问：“你一个人吗？”我点点头，他又不觉得说了一句：“傻逼西呢。”我当时差点跳起来，说：“你才傻逼兮兮呢！他妈的，你怎么骂人呢？”这时，他太太似乎注意到了我的脸色，立马解释道：“傻逼兮是寂寞的意思。”我似信非信的看着他，又不想表现的无知，也就没再表现出过多的运气。他太太原来是和中国客户对接的产品经理。所以中文比较好，虽然不流利，但是基本上交流没问题。反倒是藤井，他说两三句，我总是误解成别的意思。后来干脆埋头吃饭。只是藤井太太突然说：“我觉得你好像总不是太开心。”我抬头望了他一眼，说：“有吗？没有吧？那是我非常难熬的一段时间。”工作上遭受瓶颈，不管怎么做，似乎都得不到上级认可。即使别出心裁，想要做出一些不一样的事情来，结果却适得其反，弄巧成拙。有时候面对一堆事物，做到晚上九十点，办公室剩下自己一个人，回家的路上才注意到女朋友的未接电话和短信，回过去只能惹来更多的争吵，最后不欢而散。回家躺在沙发上，我一动不动，郁郁寡欢。电视里还放着狗血的相亲节目，那些成功的男人站在台上，等着女人们亮灯灭灯。而我这样的人，估计连站在那里被选的资格都没有。我怎么会开心呢？有一天下楼遇到藤井太太买菜回来，看见我，也是热情地打了招呼。我随意的点了点头，就听见藤井太太说：“千万不要不开心，否则会花钱的。”当时我先是一愣，然后望着他，他嬉笑道：“我没有开玩笑，所以赶快开心起来吧。”我没有把藤井太太的话当回事儿，结果当天就丢了钱包。我狼狈的拨打各个银行的电话去冻结账户，然后到派出所补办身份证。那一天特别累，回家的时候女友打电话来问我周末都干嘛了，我说没干嘛，他就追问为什么没给他打电话呢？我不想说，心情依旧非常的糟糕，索性挂断了电话。他发信息来说：“你再这样，我真的没法跟你好了。”我淡淡的回复道：“那就分手吧。”大概过了半个小时，女友发信息过来，说：“你这些日子变了很多，如果你真的觉得累了，那我们就分开吧。不过，准备和你一起买房子的钱，我想拿回来。”我望着手机屏幕发了很久的呆，最后回了一句：“好。”那天夜里，我辗转难眠。突然想起藤井太太说的那句话，思来想去，决定第二天去找她。因为调休，我正巧有时间。敲了藤井家的门，她丈夫已经上班去了。他看见我站在他门口，有些意外。我说：“能和你聊聊吗？”或许因为上班的时间，咖啡厅人很少。藤井太太坐在我的对面，她是非常端庄的女性。虽然不知道岁数，但看起来确实很年轻。那天他穿着一件雪白的纺织外套，一点不像已经结婚好几年的妇人。藤井太太说：“不开心的人都是要花钱的，是什么意思呢？”啊，高先生，你是一直在想这个问题吗？起初我也没有放在心上，但最近确实发生了一些事情。哦，这样子啊。我那天那句话，其实是我先生告诉我的。怎么说呢？我好奇的看着他，他微微一笑，端着咖啡抿了一口，不急不忙的讲道：“之前我和我先生住在福冈，那时候我们刚刚从大学毕业，虽然不是像早稻田或者东大这样的好大学，但是总的来说也不算差。可是毕业之后，依旧很难找到合适的工作。”那时候我和我先生可不好过，成天吃素食面，很辛苦，却充满了抱怨。最主要的是我，我当时已经快撑不下去了。我先生却说，不开心的话是要给上天交钱的。我开始以为他开玩笑，结果第二天出门的时候，因为火急火燎去面试，结果不理想，回家就很烦躁。看着家里泡面没有了，就坐公交去附近的超市。但是你知道吗？我出门竟然忘记锁门了。回家的时候，东西都被盗了，真糟糕。对，就是那天，我提着一袋泡面站在门口，心里发麻，钱全没了。我先生回来的时候，我已经哭了快一个小时了。他没有骂我，只是和我说：“看吧。”不开心的话，就要给上天交钱的。你先生好像哲学家呀？不，他也是从别人那里听说的。但是就是那天，他抱着我说：“不如就干脆不找工作，去上野公园看樱花吧。”他微微一笑，要说不想是不可能的。但是当我和他真正的站在上野公园的时候，我突然觉得好像事情也没有那么糟了。先生讲，你要是继续不开心，就会交很多的钱。上天最喜欢找不开心的人收费了。或许当时就真的信以为真了，总觉得要继续这样不开心下去，就会发生更严重的事情。加上那天樱花真的很美，回去之后心情就不一样了。说起来很奇怪，可是真的就是这样。原本投十封简历，就改投二十封；原本被讨厌的地方，就尽量在下一次不要表现出来。没多久，我和先生都收到了公司的邀请信。昨天我也丢钱了，我低头说：“是吧？”果真是这样呢。我还有些朋友，他们不开心的时候就会忍不住买东西，或者伤害自己，最后终归都要花钱来解决。时间久了，就觉得这句话是有道理的。因为不开心，事情比原本预计的还要糟糕。不加薪，反而因为心情不好迟到而被扣钱；和女友计划好的未来也立马被打乱，甚至不留神就丢东西。果真朝着非常不利的方向发展。我打电话约了女友在人民广场见面。我们已经很久没有见面了，我差一点有些认不出他来。他黑着脸看着我说：“叫我出来干嘛？”我说：“没什么，就坐坐吧。”我递给他一杯买好的奶茶，他似乎没有那么生气了。然后我们聊了天，聊了我们似乎长久都没有聊过的对方。他又考了什么资格证？又去了什么地方？遇见了什么人？原来我已经漏掉了这么多东西。那天天气很好，可能就像藤井太太说的那样，我突然觉得心情也没有那么差了。藤井夜里突然来敲我家的门，递给我一个像锦囊一样的东西。他说：“这是玉手，希望可以保佑我顺利起来。”末尾就和他太太说的一样。用蹩脚的中文和我说：“不开心要花钱的。”我瞬间就笑了。说起来也奇怪，从那天开始，我好像开始转运了。有人打电话说捡到了我的钱包，因为里面有我的名片，他干脆送到了公司楼下。而之前的领导去了菲律宾，新来的领导看了我之前被 pass 掉的方案，居然重新捡起来想要进行。女友和我重归于好，我们也决定了年底结婚。早上醒来的时候，突然听到隔壁轰隆的声响，我开门去看，发现藤井夫妇在搬东西。你们这是？我们要回日本了。啊、呃，这么快吗？是的，说来到中国也有一年多了，我先生工作调动，所以不能继续留下来了。哎，才刚刚熟悉。这时候，藤井先生冲上来说：“你是个好人，开心了。”我冲着藤井先生笑。藤井先生说：“你笑很好看，不要苦脸了。”藤井太太紧跟着说：“所有的开心都是免费的，不是吗？”好长的日子，我都以为早上打开门可以看见藤井先生诚恳的微笑和那一句走音的“早上好”。但是楼梯间除了我，就只剩下从顶上圆窗投下来的阳光了。以上就是今天娘娘想要跟大家分享的故事。所有的不开心都是要收费的。我想，在节目那一端的你，一定也经历过一些不太开心的事情。你不妨回忆一下，当你不开心的时候，是不是更容易出现屋漏偏逢连阴雨的状况呢？你有没有像老天为你的不开心而缴费呢？所以，开开心心的面对未来的生活吧。今天的节目就是这样了。咱们下期节目再见，娘娘。愿每一个人都免费的开开心心每一天。